1: Invisible compañero. Historia compartida por Ana Arias. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi abuelo dice que tiene un compañero que no se deja ver por nadie excepto él. Ese compañero, como nosotros le decimos, ente, llegó a sacar a mi abuelo de muchos líos cuando era joven. Esta entidad solía manifestarse a eso de las 3 de la madrugada. Cada que lo visitaba, mi abuelo se levantaba descalzo y sin nada de ropa más que la interior. Abría la puerta y salía al patio donde lo estaba esperando un caballo negro y se lo llevaba al monte. Antes de que llegaran los primeros rayos del amanecer, el abuelo regresaba a la casa y se acostaba a dormir como si nada hubiera pasado. Al despertar siempre había madera cortada y apilada que se usaba para vender y así ganar algo de dinero para sobrevivir. Esto se repetía cada tercer noche. En las tardes, cuando mi abuelo regresaba de vender la madera, se ponía a gastarse los pesos en alcohol. En la borrachera, el abuelo pedía gritos que le llevaran vasos de vidrio para comérselos, ya que eso era algo que le estaba pidiendo el invisible compañero. Si mi abuela o mis tíos se negaban a darle el vaso, el abuelo se ponía muy agresivo al punto de soltar golpes sin ningún tipo de consideración. Así fue su modo de vida hasta que los doce hijos de mi abuelo se casaron. Hasta la fecha el abuelo sigue acompañando a ese ente, y cada que voy a su casa noto que hay una vibra muy pesada. Lo que sea mi abuelo no me da miedo, pero me intriga saber cómo es que se comía esos vasos de vidrio y nunca llegó a cortarse o enfermarse. La única explicación que se me ocurre es que él está protegido por el compañero invisible. El cual le pide esta especie de tributo a cambio de darle una larga vida. El Machete, historia compartida por Leo Torres, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Soy del municipio de Comondo, en Baja California Sur. Me llamo Leonel y actualmente tengo 22 años. La historia que voy a contar pasó cuando tenía 18 Vivo en un rancho ganadero con mis padres y dos tíos Un día por la tarde uno de los tíos me platicó que quería sembrar cebollas entre el monte ya que había desmontado un pedazo donde haría la siembra También me dijo que dejó tronca su labor porque el machete con el cual andaba desmontando se le había perdido me llevó el pedazo de tierra donde estuvo, pero como ya era tarde, solamente le di un vistazo rápido desde una de las orillas. Desde lo lejos, noté los montones de palizadas que juntó para después quemarlos. Y también había algunos ya quemados. Como ya era tarde, preferimos irnos a casa y solamente le dije que ojalá pudiera encontrar el machete con la luz del sol. Al llegar a la casa cenamos y me fui a dormir... Ya de madrugada tuve un sueño donde salía caminando hacia el terreno del desmonte. Pero en este sueño no me quedaba solo en la orilla, sino más bien que entraste hasta los montones de palizada. Y justamente entre uno de ellos saltaba el machete que habían perdido. Cuando desperté ya había aclarado el sol y con la inquietud de lo que había soñado fui al terreno y caminé justamente al montón donde había soñado. Moví algunas ramas y casi me voy de espaldas a ver que era verdad que el machete se encontraba ahí dentro. Me impactó más el hecho de saber que realmente existen los sueños premonitorios, y los cuales pueden dar aviso de ciertas cosas. Le llevé el machete a mi tío y él se puso muy contento. Hasta el día de hoy me cuestiono cómo es que funcionan estas conexiones con lo metafísico, y si esto es por la mentada Matrix que todo el mundo habla. Cuando tenía siete años empezaron mis recuerdos y ahí fue cuando comprendí que era bueno y lo malo. Mi madre trabajaba en un hotel y nos iba muy bien. Ella a los 16 tuvo a su primer hijo pero a los tres meses lo perdió. Su nombre era Fabián. Mi padre era mayor que ella, un gallero de Bernabé en Nuevo León. Era casado y mi madre no lo supo hasta los 19 Allí empezó a notar apariciones y extraños eventos fuera de lo común. Pero para ese entonces ya me había tenido mí y a mil dos hermanas mayores. Sin embargo, mi abuela decía que la esposa de mi padre le había hecho brujería. Y que estaba trabajada desde la muerte de mi hermano. Por suerte, con el tiempo se separaron. Una tarde, mi madre llegó del trabajo asustada gritándonos que abriéramos la puerta. Mi hermana mayor, que en ese entonces tenía 11 años, le abrió la puerta y mi madre entró corriendo gritando que cerráramos puertas y ventanas. Se sentó en la esquina del cuarto asustadísima. Mi hermana le preguntó qué había ocurrido y con la voz entrecortada nos dijo tal cual. Vi al diablo bajarse del vagón del tren y me viene siguiendo. Mi hermana para demostrarle de que no era cierto abrió la puerta diciendo. «Mira mamá, no hay nada». Pero entonces mi madre pegó un grito horrible y se retorció en el piso. Ahí de una forma u otra comprendí que ese demonio se le había metido o la había lastimado. Empezamos a llorar y salimos corriendo a pedir ayuda a los vecinos. Algunos de ellos nos ayudaron pero ya no supe más porque estuvimos rodando de casa en casa de familiares por una semana completa. Cuando nos reencontramos con mi madre se veía muy delgada y no era la misma. Mi abuela seguía diciendo que la esposa de mi padre la había trabajado mientras estaba platicando con mis tías. Yo aproveché y me acerqué con mi madre y le pregunté cómo estaba. Me volteó a ver con unos ojos llanos y me dijo «Allí está afuera, no vayas a salir». ¿Quién? le pregunté y me contestó con cara de angustia. El payaso... Ahora era un payaso la que lo estaba aterrando. Se salía corriendo, nos abrazaba con desesperación y encorvaba diciendo al aire... ¡Lárgate que ellos son míos! Siempre lo hacían dirección a la ventana donde supuestamente desaparecía. Mis familiares pues no nos querían ni menos con lo de mi madre. Entonces nos fuimos a rentar una casa. Perdimos prácticamente todo... Dormíamos en el piso, sin televisión, sin abanico, sin nada. Fue muy difícil, pero salimos adelante y mis hermanos se casaron. Yo antes de casarme, a los 22, estuve viviendo con mi madre en una casa que renta. Ella no lo superó, pero aprendió a vivir con eso de ver cosas paranormales a la hora que fuera. Cierta noche llegué y la casa estaba sola, así que me bañé y me acosté. Ahí vi un bulto atrás de mi espejo por el tocador. Tenía el foco apagado, pero noté una silueta y volteé y era una mujer de pelos duros levantados. No tenía ojos y tenía la boca bien abierta. Me levanté, prendí el foco y como no vi nada pensé que lo había imaginado, pero me fui al sillón y ahí me dormí. Me quedé pensando del diablo, el payaso y todo lo que había visto mi madre. Eran ciertos, me pregunté. No quise saberlo, pero ahora tuve que dejar a mi madre en su casa. Ya cada quien está con su familia y esperemos que nadie herede esa condición. No sabemos si es un don de la familia, o como se dice mi abuela, es una brujería que le hicieron para verla mal. Cerca de donde vivo, en San Juan de Dios en Antón, Panamá una cueva que se encuentra en un cerro llamado Cerro Largo. En la parte de arriba tiene un cementerio que aún se usa como reposo de los difuntos. Y también por su historia cuenta muchas leyendas. Según mis abuelos, años atrás, cuando todavía era una comunidad y no estaba muy poblada, los pobladores de ese lugar encontraron una cueva que le denominaron la Cueva del Diablo. Y esto es porque al ir a esta cueva encontraron partes de mortaja, cabellos humanos e incluso huesos de personas ya fallecidas. Dicen que al llegar a la puerta de esta cueva se puede sentir un ambiente bastante pesado. Pocas personas se atreverían siquiera de ir de día. Lo que se comenta es que el diablo anteriormente sacaba personas del cementerio. Otra versión es que esa cueva era utilizada por un brujo como portal hacia otro cerro que también cuenta con una historia tenebrosa. En ese otro cerro hay una cueva en la cual asistió un padre para bendecirla y poder contrarrestar el mal que habitaba allá. Otra historia de ese cerro dice que una vez un cazador llegó al lugar y con asombro vio que en un árbol había una gran iguana. Él muy satisfecho, asegurando que sería una buena caza, disparó con su rifle y cada vez que disparaba el reptil se movía del lugar. Fueron tantos disparos que se quedó sin balas. Frustrado, decidió irse de ahí con un dolor en el corazón por no haber cazado nada y mucho menos a Saguana, que era una gran presa. Para colmo se le hacía tarde y estaba muy apartado de la comunidad. Tomó su rumbo cansado y desilusionado y una vez más cuando estaba avanzando un poco más sintió ganas de mirar al árbol. Cuando lo hizo que se quedó ahí del susto al ver que en donde estaba la iguana se encontraba un enorme hombre que lo estaba mirando fijamente. Corrió sin aliento y llegó a su casa y se desmayó. Al recuperarse le contó a su esposa y se dice que desde ese día nunca más salió de cacería. Ahora me gustaría compartir una historia que nos contaba mi padre. Él, mis tíos y mis abuelos vivían en un lugar rural de Chihuahua. En aquellos años no había muchos sitios a donde ir. Mi tío José era el menor de todos y mi abuela lo sobreprotegía demasiado. Una noche él quería salir pero ella no le dio permiso a lo que mi tío dijo que ya era mayor y que se podía ir a donde quisiera. Mi abuela le dijo que no fuera porque el mal andaba suelto y castigaba a los hijos desobedientes. Como se podrán imaginar, la ignoró y se fue a buscar a mis otros tíos y a unos amigos. En el camino se encontró una muchacha muy bonita y la empezó a cortejar. La muchacha le correspondió y yo le preguntó a ella su nombre y le dijo que era Lucy. Él estaba diciéndole eso a mi tío cuando ella lo interrumpió. Lucy, yo soy... Estaba diciendo a mi tío, pero ella lo interrumpió. «Sí, eres José ya te conozco». A mi tío le extrañó, pero no tanto, ya que esos lugares todos se conocían, solo que nunca la había visto. Antes de reaccionar, ella le preguntó que dónde iba y le contestó que iba a otro rancho a buscar a sus hermanos y amigos. «¿Quieres ir conmigo?» Y ella respondió que sí. Mi tío no pensó en qué dirían los padres o los hermanos de ella. Era tanta su fascinación que no pudo pensar en nada más. Llegaron al rancho y allí estaban mis tíos más grandes, mi papá y otros amigos. Todos eran solteros, así que estaban acompañados por muchachas. Cuando mi tío José llegó, mi otro tío Martín le dijo, «¿Qué hace usted aquí sin mi mamá si no lo dejó venir?». «Eso a usted no le importa». Yo ya soy grande. Le respondió y agregó a todos los demás presentando a Lucy. Pero mi tío estaba solo y nadie la miraba y pensaron que era una broma ya que él es muy bromilta. Además era jovencito y total nadie le hizo caso. Todos siguieron en su asunto y mi tío insistía que voy a ir con Lucy al baño. Voy con Lucy a tomar agua y voy con Lucy al monte. Ya que decir de mi tío, ella no quiso tomar lo mismo que ellos. Cuando ya estaba tomado, le dijo a Lucy que se fueran a un lugar más oscuro. Pero al momento de besarla, ella se transformó en un híbrido animal de piel lisa que sacó unas largas uñas y lo rasguñó. Él gritó muy asustado y al escucharlo, los demás corrieron para ver qué estaba pasando. Cuando lo encontraron, estaba todo rasguñado, golpeado y en estado de shock. Al despertar estaba en la casa de la abuela y duró días sin hablar y cuando por fin lo hizo le dijo que Lucy era algo malo, que se había mostrado algo horrible frente a él y lo había atacado. «¿Cuál Lucy?», gritaban exasperados mis familiares. «Contigo no había nadie, muchacho». «¿Cómo que no?», dijo mi tío José. «Era la muchacha más bonita que he visto». Seguían discutiendo, diciéndole que él había llegado y estado solo. Luego esto les platicó cómo la conoció y mi abuela que estaba escuchando todo le dijo. Eso que vio era el mal, por eso solamente usted lo vio. Y fue porque usted no me obedeció cuando le dije que no fuera a la calle. Mi tío hasta la fecha todavía se acuerda y se asusta con esta historia. Como mencioné, mi papá la contaba, pero mi tío José la terminó confirmando. A mí me pasa esto desde los 13 años aproximadamente. Al principio, como estaba bien pequeña, obviamente tenía mucho miedo, ya que no sabía qué era lo que me estaba pasando. Y la primera vez que me ocurrió fue de la siguiente manera. Había llegado de una fiesta de disfraz el de mi colegio por la semana de aniversario. Llegué a la casa como eso de la una de la mañana porque andaba con mi hermano mayor y nos acostamos al tiro. Yo ya me había dormido cuando sentí algo alguien que me estaba tocando la cintura. Estaba acostada boca arriba, sé que era imposible que alguien me estuviera haciendo una broma a través de la cama. Cuando pude darme cuenta de eso, ya no podía moverme ni hablar y no encontré otra salida que ponerme a rezar. Ya después de un rato me soltaron y desde ahí empezó todo. Siguieron noches que no dejaban dormirme. A veces solo no me podía mover ni hablar, pero otras veces me tocaban. Algunas otras ocasiones eran pesadillas y en un par de veces me llegaron a hablar. Una noche, días después de ocurrido el terremoto acá en Chile, una extraña voz me dijo que él era un alma rebelde que jamás me dejaría tranquila. Me dijo su nombre, pero por más que trato de recordarlo no puedo. En otra ocasión vi una silueta en mi habitación y era de mañana. Ya estaba claro, pero no me atreví a mirarlo a la cara y sentí mucho miedo. Tiempo después, antes de tener a mi hijo, se intentaron, según yo, abusar de mí. Digo abusar porque esta cosa me estaba abriendo las piernas Sé que puede sonar loco pero son cosas que de verdad me han pasado No sé hasta qué grado de realidad llegué a hacer esto Pero en cierta ocasión hasta me cargaron pocos centímetros por el aire Fue un tanto raro y empecé a forcejear y mi padre me escuchó desde la otra habitación y entró al cuarto Justamente en eso logré pararme de la cama y esta cosa me estaba empujando lo hizo tan fuerte que azoté contra la pared y mi padre me vio y se volvió como loco gritando lo que me dejara tranquila. Ahora esto ya no me pasa tan seguido como en ese tiempo, pero a veces igual me pasan cosas fuertes. Cuando mi hija estaba recién nacida una noche me estaba molestando y mi hija estaba al lado de mí. Esa noche sentí mucho miedo porque estaba sintiendo que quitaban a mi hija de los brazos. Todo esto me produjo una gran desesperación. Solo empecé a gritar hasta que mis hermanos llegaron a la habitación. Hace tres noches atrás me estuvieron molestando. Yo estaba acostada con mis dos hijos y mi hijo me hablaba cada vez que sentía que yo me quejaba y en un momento me quedé despierta. Tal vez eran como las cinco de la madrugada y después de eso me terminé dormida casi enseguida. Pero en ese momento mi hija se cayó de la cama. Yo solo sentí el golpe y mi papá y mi hermano también así que entraron al cuarto. Pero lo raro fue que apenas me levanté para recogerla ella estaba sentada debajo de la cama. No entiendo cómo pasó esto. Tal vez lo que me pasa no es tan malo en comparación de lo que podría pasar si busco ayuda. He pensado eso en muchas ocasiones y me he dado cuenta que mientras más cerca de Dios estés, más se enojan este tipo de entidades. Soy de Nicaragua y hace aproximadamente 27 años vivió una persona llamada Ninfa. Ella era la esposa de mi tío y por las noches decía que se podía escuchar un animal arriba del techo. Había gruñidos y un apestoso olor a putrefacción. Ella al respecto decía que una voz le ordenaba que matara a mis primos y tenía visiones de un grupo de personas. Estas tenían ropa negra pero no eran personas realmente. Decía que eran como esqueletos andantes de animales. Tenían pedazos de piel podrida y las cuencas de los ojos vacías de los cuales brotaban gusanos y larvas. Estos seres le estaban ordenando que matara incluso a mi tío. Así fue que hasta en una ocasión ella logró hacerle daño a uno de mis primos. Pero ella clamaba que había sido ese ente maldito quien se lo había llevado. Después de todo lo que pasó, mi abuelita que en ese entonces vivía con ellos contactó a la familia de Ninfa. Y ellos le platicaron su horrible historia. En Nicaragua no es común que pase este tipo de cosas, pero cuando ella tenía siete años, una bruja se la llevó. Dijeron que hicieron algún tipo de ritual con ella que la tuvo dormida durante siete días. Según reveló ella tiempo después, y según su misma narración, la bruja hacía un tipo de culto con personas vestidas de negro. O bueno, eso pensó ella que eran personas. Pero en realidad eran esos entes que la atormentaban en los sueños. La bruja la quería entregar como sacrificio. Una virgen de pureza a Satanás. Por supuesto que la familia de Ninfa estaba buscándola por todos lados. Cuando por fin la encontraron, aparentemente ya era tarde. Pues según un demonio, se había apoderado de ella y le iba a atormentar el resto de su vida. Pasaron los años y Ninfa llegó a vivir en la casa de mi abuela. Allí desde el primer día, noche tras noche, venía esa cosa con el cuerpo de gato y con cara de ser humano con la piel podrida. De este ser era que provenía el olor a putrefacción. Mi abuelita siempre oraba el Salmo 91 como protección. Pero una noche, ese habló y le dijo que nada de lo que hiciera iba a servir ya que estaba pactada la propiedad. Cierta noche, mi madre y mi padre se quedaron en esa casa con mi hermana de tan solamente cuatro meses. Al dar las once de la noche, se escuchó ese horrible sonido en el techo del animal cayendo. Mi mamá corrió a ver a mi hermana y no la encontró en la cuna. Le dio un miedo espantoso y salieron a buscarla inmediatamente. Para complicar mayor la cosa, en ese momento no contaban con luz eléctrica. No encontraban la caja de fósforo para prender las velas. Iban saliendo a tientas cuando escucharon un llanto. Pero no era el llanto de mi hermana, sino más bien el llanto de un tipo de mezcla entre el sollozo de mujer y el arido de animal. Fue desgarrador ese sonido y mi padre tuvo que ver por una rendija y lo que vio aún le sigue causando temor hasta el día de hoy. Era un ser alto con la mitad del cuerpo como la de una cabra y su torso y cabeza como la de serpiente. Tenía los ojos rojos con cuernos como los de un toro. Mi papá al ver ese horror se paralizó por completo pero volvió en sí al escuchar el desgarrador grito de mi hermana. Esa cosa le estaba chupando la sangre. Papá ya no pudo más y salió con un machete en la mano pero ya no encontró nada de tan abominable situación. Ya creían perdida a mi hermanita y estaban al borde de la demencia. Todo el día siguiente estuvieron buscando a mi hermana. Nadie podía creer lo que mis papás estaban contando. Ellos no sabían que era lo más tormentoso haber presenciado todo aquello o no encontrar a la niña. Dieron las nueve de la noche y desesperanzados se dispusieron a dormir... Cuando a los minutos se volvió a escuchar ese horrible sonido cayendo en el techo. Era para ellos toda una tortura psicológica. Pero esta vez no será el animal sino era la bruja que se había llevado ninfas a ritual. Mi abuelita de inmediato volvió a leer el Salmo 91 pero fue cuando entró a la casa. Era una especie de pelo húmedo, viscoso, apestoso y sujeto de varias partes del cuerpo y le impidió avanzar. Luego la astrujó y la golpeó fuertemente contra la pared. Cayó desmayada y antes de caer al piso inconscientemente a lo lejos empezaron a escuchar los gritos de ninfa. Mis padres no despertaron hasta el día siguiente. De hecho mi papá fue el primero que levantó a mi mamá y reanimaron a la abuela que estaba tirada en el suelo. Entre los tres fueron a revisar y todos mis primos estaban en la cama. Pero Ninfa no se encontraba por ningún lado. Devastados, el silencio fue interrumpido por un llanto. Era el llanto de mi hermanita. Se encontraba en el mismo cuarto del cual había desaparecido. La Ninfa la estuvieron buscando, pero nunca nadie supo de ella. Y ni siquiera sus familiares la pudieron encontrar han pasado 27 años desde de este evento pero aún se escuchan esos pasos en el techo. Todavía se siente ese olor horrible a putrefacción aunque no pase de eso. Sobre esa cosa, ese animal o bruja nunca supieron quién era. Pero alguno nos sigue atormentando por las noches. Uno de mis primos, hijo de ninfa, dice que ha soñado a su madre... Dice que se cuide mucho porque esa cosa va a venir por todos los que todavía viven en aquella casa. When you're ready
0: to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
1: Soy de Uyuni, Bolivia y me gustaría relatar esta historia que le pasó a un tío por allá del 2015. Él era alcohólico y siempre paraba en un bar para alcohólicos adictos donde hay un cuarto vacío con solamente un colchón para que pudiera descansar. En una de esas tantas noches se encontraba bebiendo con un amigo en el bar, pero ya había pasado algunas horas y eran como las 4 de la madrugada. No aguantaba más el sueño y se retiraron al cuartito para descansar un poco. Estando adentro, se fijaron que estaba una persona en la cama descansando, por lo que ambos se durmieron en un rincón del cuartito. Solo que por el frío de la madrugada, se despertaron después de una hora aproximadamente. Al levantarse, vieron que había un hombre viviendo solo al lado de ellos tapado con una cama. El amigo le pidió al hombre que les invitara de su alcohol para seguir tomando. Al no responder, el amigo le tocó el pie y notó que tenía patas de cabra. Al en son de broma, le dijo mi tío, parece que éste tiene patas de cabra. Luego se burlaron del hombre, pero mi tío se fijó del tapándolo y realmente sus pies eran pezuñas. Sin saber qué hacer, le pidió a su amigo que salieran inmediatamente para que el hombre extraño no se diera cuenta. Disimuladamente, se siguieron afuera para ir al baño y le dijeron al hombre extraño que iban a volver. Ya estando afuera, esperaron que saliera el sol y vigilaron que nadie saliera. Pero para sorpresa, cuando llegó el sol y fueron a ver, no había nadie dentro. Desde ese momento, mi tío se asustó tanto que incluso dejó de beber. Porque según él, tuvo un encuentro con el mismísimo demonio. Experiencias Historia enviada por Guadalupe Escrito y adaptado por Tenebrios para relatos de horror Me atrevo a escribirles ya que he vivido muchas cosas y he visto otras más desde que era pequeña. La primera historia que quiero compartir pasó hace dos años cuando estaba embarazada. Unos días antes de que naciera el bebé me fui a la casa de mi papá para que mi madre me cuidara en caso de que me pusiera mal. Cuando nació el pequeño escuchamos muchos ruidos y veíamos sombras en los cuartos. Decidimos dejar las luces prendidas. Solamente poníamos una tela que disminuyera un poco la luz para poder dormir. Un día estaba con mi madre en la cocina, cuando llegó mi esposo a preguntar si le habían hablado, respondí que no. Él no me contestó nada, pero noté que se sacó mucho de onda. Cuando volvimos al cuarto, él me dijo que claramente había escuchado cómo lo estaba llamando. Se asomó por el corredor, pero no encontró a nadie, y por eso fue a preguntarnos. Fueron tantas las cosas que sucedieron que decidimos irnos de ahí, pero fue peor en nuestra casa. Por las noches tenía un sueño con una mujer de aspecto descuidado. Tenía el pelo enredado y la cara llena de arrugas y esta mujer se cubría con una capa negra y caminaba fuera de la ventana. Créame que esto me sacaba mucho de onda y era muy extraño porque vivimos en un segundo piso. Al día siguiente le conté a mi mamá del sueño y ella me respondió que una señora con fama de bruja vivía cerca de la casa. Y que probablemente ya había olido al bebé. Por la noche puse unas tijeras abiertas debajo de la almohada y me quedé despierta lo más que pude. Sin embargo volví a soñar con esa silueta oscura fuera de la ventana. Me daba mucho miedo que se llevara a mi bebé así que me puse a rezar pidiéndole a Dios que me ayudara. Por la mañana le conté a mi suegra y ella me recomendó que prendiera un cirio bendito. A partir de entonces lo encendía todas las noches y esto fue lo que realmente me funcionó. Dejé de ver esas sombras hasta que terminé bautizando a la bebé, pero todavía conservo el horrible recuerdo de esa cara. La segunda historia pasó cuando me embaracé de nuevo. Para esto mi madre se dejó de su pareja y ya estaba con otra aunque esta mujer era una bruja. Nació la bebé y todo iba bien hasta que mi madre salió de pleito con esta señora La razón fue que escuchaba gallinas corriendo y también mi hermano la llegó a escuchar Mi madre fue con una señora para que le hiciera una limpia Esta le recomendó que rezara la magnífica todas las noches a las 3.30 de la madrugada El asunto es que después fui yo la que escuchaba las gallinas arriba de mi cuarto le conté a mi mamá y ella me dijo que esa desgraciada ya había olido a la bebé. Esa misma noche me levanté a rezar con mi madre en la hora que sea las oraciones. Las dos alcanzamos a escuchar arrastrándose en la azotea. Nosotros oramos con más fuerza y por un tiempo la dejamos de escuchar. Por si las dudas le pedí a mi hermano que echara sal en la parte de arriba y ya no volvimos a saber de ella. Esta otra anécdota pasó cuando me separé. Cinco años después me volví a juntar y mi actual pareja vivía en un lugar un poco deshabitado. Como el alumbrado público no llegaba a esa zona, cuando caía la noche era oscuridad total. Yo a veces me dormía a las dos de la madrugada y lograba escuchar a un caballo que se paseaba por las noches afuera de la casa. Sus pisadas se escuchaban muy pesadas y por eso me daba cuenta que se paraba enfrente de la ventana. Nunca tuve el valor de asomarme. Llegué a comentarle a los vecinos, pero nadie me creía hasta que le platiqué a la nueva pareja de mi madre. Ella me dijo entre risas que podía tratarse del charro negro que venía por mí. Y mi esposo me aconsejó que cuando escuchara eso me asomara y tal vez así iba a desaparecer. Tenía esto en mente, pero afortunadamente no lo volví a escuchar. En otra ocasión, que era día de muertos, fui con mi pareja y mis hermanos a pedir calaverita. Cuando pasamos por unos campos de fútbol, volteamos hacia arriba y vimos una bola de fuego. Se iba moviendo en forma circular en el cielo y él estuvo así un rato y de la nada desapareció. Esta otra experiencia pasó cuando mis papás acababan de separarse y mi madre se fue a vivir con otra persona. En la vecindad donde vivían había un cuarto sin rentar. En una ocasión mi mamá vio una cortina a las ventanas que estaba un poco corrida y luego observó que en el interior había una vela encendida. Ese cuarto nunca nos dio buena espina porque tenía una energía muy extraña. Dice mi mamá que una noche que llegó de madrugada había un bulto negro en la puerta. Cuando se acercó más el bulto brincó hacia abajo. Cabe aclarar que ese cuarto y el de mi madre se encontraban en un segundo piso. El bulto rebotó en los alrededores y se escuchó un gran golpe. Al día siguiente mi madre vio que la dueña de la vecindad tenía vendada la cabeza. Supusimos que algo tenía que ver con la brujería. Así que sin perder más el tiempo mi madre se cambió de aquella casa. La siguiente anécdota pasó cuando recé me junté con una persona. Nos fuimos a vivir a un cuarto y todo marchaba bien hasta que un día se fue a trabajar. Eran las siete de la mañana y yo me encontraba todavía tapada con las cobijas. Intenté levantarme pero no podía y no sé de qué manera explicarlo. Pero podía sentir que alguien estaba en mi casa. Podía escuchar que estaba brincando detrás de mí y por el sonido me di cuenta que se trataba de un ser pequeño. Cuando me pude mover revisé toda la casa y no encontré nada. Al día siguiente ocurrió lo mismo, pero desperté con las rodillas hacia arriba y flexionadas. Otra noche sentí que alguien estaba brincando del lado de mi cama. Me daba tanto miedo que hasta puso un globo metálico en una pata de la cama para lograr ver quién era el que estaba haciendo todo el escándalo. Al día siguiente pasó lo mismo. Por el globo pude ver a una persona muy pequeña que brincaba en la cama. Esa fue la última vez que apareció. No sé si esto fuera un presagio o si fue mi bebé que se manifestó de esta manera, pero gracias a Dios no volvió a ocurrir. Mi padre es de esas personas que fuman y toman demasiado, por lo que no era de extrañarse que llegara tarde de la parranda. Una noche me acosté boca arriba y me tapé de pies a cabeza con las cobijas. En eso escuché que llegó mi papá borracho y con música. Él es de esas personas que se ponen encimosas cuando está muy tomado y tenía la mala costumbre de mordernos. Sentí cómo se subió encima de mí y me enterraba la barbilla en el pecho. También escuché su teléfono con música a todo volumen en mi oído. Y olí ese asqueroso olor a cerveza y a cigarrillo. Por alguna razón no podía hablar pero mi mente estaba pidiendo que se quitara. Después de un rato dejé de sentir eso y me destapé. Pero no había nadie. Se me hizo raro porque mi papá no pudo moverse tan rápidamente. Me paré y fui al cuarto de mis papás y allí estaba mi padre dormido. Lo más raro de todo es que esa noche no había tomado. A la mañana siguiente le platiqué a mi papá y riéndose me dijo que todavía no estaba muerto y que yo ya sentía esas cosas. En ese momento me enojé con él pero la verdad es que no supe qué fue lo que me pasó realmente. Una vez en la noche, mientras estaba sentada en la mesa haciendo la tarea, escuché que abrieron la puerta y luego la cerraron. Era como si alguien hubiera entrado y volteé para ver quién era, pero no había nadie. Y en eso sentí que me soplaron en la nuca y fue un aire helado que me erizó la piel. Volví a girarme, pero una vez más solamente vi el espacio vacío. Me dio mucho miedo y decidí salir de la casa para caminar un rato. La siguiente anécdota pasó con un perro que teníamos, yo lo quería mucho porque era de un tío aunque el perro se crió con nosotros y vivía en la casa Un día enfermó por meterse con una perra que tenía una infección, hasta le tuvieron que quitar una parte de su miembro Lo teníamos en un cuarto donde se la pasaba echado y a mí me daba sentimiento verlo pero una tarde me animé y fui al cuarto y cuando lo vi noté que en sus ojos había una mirada de tristeza y dolor que me partieron el alma. Días después mi familia tomó la decisión de dormirlo. Y una tarde mientras lavaba los trastes vi la sombra del perro en el patio que corría mientras jugaba con una sombra alta. Fui a asomarme pero como podrán suponer no había nadie. Esto otro me lo contaron unos amigos que viven cerca de una laguna. Una noche mientras estaban tomando fueron a la laguna para divertirse. Estaban tomando cuando en medio del agua apareció una mujer que comenzó a hablarles. Uno de ellos comenzó a caminar hacia el agua como si estuviera hipnotizado. Los otros amigos alcanzaron a agarrarlo para que no entrara a la laguna. Luego de eso regresaron a casa y no volvieron a acercarse a ese lugar de noche. Por último quiero contar lo que pasó a un vecino, dice que estaba tomando y pasó justamente al lado de esa laguna, cuando una persona arriba de un caballo le habló. Su voz fue tan cavernosa que le dio muy mala espina al vecino, es más ni siquiera volteó cuando se echó a correr. Estas fueron algunas de las anécdotas que tengo para compartirles y espero que hayan sido de su total agrado. Malas Intenciones Historia compartida por una fuente anónima Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Hace algún tiempo que sigo el canal pero apenas me animé a compartir mi historia Algo que me ayudó a decidirme fue escuchar el relato caribú Me dejó pensando hasta dónde pueden llegar los deseos de venganza por algo que no vale la pena esta historia habla de cómo mi familia se resquebrajó a causa de una propiedad. En torno a ella hubo muchos pleitos entre hermanos, tíos, sobrinos, primos, madres e hijos. Recuerdo haber visto a mi abuela llorar mucho debido a estos desacuerdos. No he podido olvidar ese día porque la tranquilidad se desvaneció cuando uno de mis familiares atacó a la pareja de otro. Los gritos y las lágrimas no paraban y de hecho tuvieron a nada de llegar a golpes. Yo no presencé esta pelea, pero con el paso del tiempo fui escuchando distintas versiones del evento. Cada una de ellas era como una pieza que debía encajar en un rompecabezas doloroso. Una de estas versiones me la contó la persona que fue agredida. El inicio del relato era similar al que me habían dicho los demás. Sin embargo, hubo un detalle que solamente ella sabía, y hasta el día de hoy me causa ciertos calofríos. La gran discusión pasó unos días después de Navidad. Esta persona dijo que uno de mis familiares, después de varios insultos y falsas acusaciones, la hizo llorar. No tengo duda de que esto es cierto, pues al momento que me lo contaba podía percibir en ella mucho dolor. Como todos sabemos, este tipo de sentimientos nos llevan a la rabia y a decir cosas sin pensarlo. Esto justamente fue lo que pasó con la víctima. Ella se sentía tan impotente y herida que deseó con todas sus fuerzas que este familiar hiciera lo mismo. Que sufriera y llorara o peor que ella en la siguiente Navidad. Pasó el tiempo en el cual varios de mis parientes dejaron de hablarse. Durante los primeros días de diciembre nos enteramos de una terrible noticia. Un miembro de la familia fue diagnosticado con cáncer. Cuando lo supe mi mundo entero se vino abajo pues este familiar era muy querido para mí. De inmediato recordé la conversación que tuve con esta persona. Pues el familiar que la insultó no era otro que el diagnosticado con cáncer. Así que su deseo se había cumplido. Por desgracia, mi ser querido falleció un par de años después luego de una dura batalla contra esta enfermedad. Aunque eso sí, se fue lleno de amor de sus hijos, nietos, amigos. La razón por la cual mando esta historia es porque muchos de los relatos han mencionado que basta tener malas intenciones o sentimientos negativos para afectar la vida de una persona. Si la brujería existe, no dudo que se maneje con este tipo de mala energía. Y esto es lo que basta para dañar a otro ser humano de manera irreversible. Espero que esta historia que le pasó a mi familia puede dejarles alguna enseñanza. Como por ejemplo ser más consciente de lo que decimos y deseamos. Y más que nada si esto tiene un fuerte resentimiento, rabia y dolor. Muchas gracias por haberme escuchado. Tommy. Historia basada en la experiencia de Antonia Vera. Escrita y adaptada por Tenebris, para relatos de horror. Quisiera contar algo que me pasó en el año de 1995 cuando tenía 13 años. Resulta que en ese entonces tenía un gatito que me regalaron al cual llamé Tommy. Un día fuimos a visitar a mi hermana mayor en otra ciudad y al volver nos encontramos con la terrible sorpresa de que Tommy tenía un pie colgando. Lo llevamos al veterinario pero la gangrena ya estaba muy avanzada. Una semana más tarde tuvimos que tomar la decisión de sacrificarlo. Yo le lloré mucho porque habíamos creado un lazo emocional bastante fuerte. Esa noche me fui a dormir con lágrimas en los ojos. Más tarde, escuché el ronroneo de un gato en la habitación. Me levanté de la cama, regresé a las cobijas y miré debajo de esta y en cada rincón del cuarto, pero no encontré nada. El sonido parecía venir del mismo lugar de la cama donde dormía Tommy. Al no encontrar nada fuera de lo común, me fui a dormir con la luz encendida, aunque muy intrigada de saber qué era lo que había sucedido. Mi otra hermana al ver la luz asomó para apagarla y en ese instante ella también escuchó un ronroneo y me dijo «Oye, ¿escuchas eso? Aquí hay un gato». Yo le contesté que me ayudara a buscarlo y entre las dos comenzamos a revisar pero no había nada. Entonces mi hermana salió asustada para llamar a mi madre. Al final llegamos a la conclusión de que se trataba del espíritu de Tommy que aún seguía con nosotras acompañándonos. Con el tiempo lo hemos dejado de escuchar, pero nos ha tocado atravesar por momentos de dolor en los que se han vuelto a manifestar los ronroneos para consolarme. Y no importa el lugar y la hora donde esté. Esto más que darme miedo reconforta mi corazón y me hace confirmar que los animalitos sí tienen alma. Y que estos nos aman incondicionalmente. Es tanto así que traspasan las barreras dimensionales del tiempo para quedarse con nosotros. Las monedas. Historia basada en una experiencia de Marco Banderas. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi historia comienza un domingo en agosto del año de 2017. Esa tarde estaba ayudando a un maestro albañil bañil y entre el trabajo y el calor empezamos a tomar algunas cervezas. Cuando se nos terminó las que teníamos fui a la tienda de la esquina y traje un poco más. Así estuve hasta que anocheció y volvieron a terminarse las que había llevado. Como ya estaba encarrerado, fui por más hasta una taquería que quedaba a varias cuadras de distancia. Pero era el único lugar donde vendían alcohol a esa hora. Compré la cerveza y agarré rumbo a mi casa. De repente me dio por pararme en una esquina y vi hacia todos lados, pero no había nadie a excepción de la taquería. En ella estaban unos chavos comprando cerveza y cenando. Todo esto estaba a media cuadra de distancia aproximadamente. En eso escuché el ruido de un metal que se estrelló en el suelo. El siguiente me cayó en la cabeza y luego el piso. Acto seguido el ruido de las monedas fue como el cual se escucha en un bautizo o en una boda cuando vientan el famoso bolo. Me guié solo por el sonido, pues en el suelo no había ninguna moneda. Y como mencioné antes, a mi alrededor tampoco había gente. Esto sucedió en varias ocasiones y me quedé en estado de shock ante el suceso. Llegó el punto en el cual comenzó a fastidiarme de él y continué caminando. De pronto volví a escuchar las monedas que me estaban aventando por segunda vez. Me giré hacia buscar por dónde venía el sonido, pero lo único que percibía fue escuchar otro tanto de monedas cayendo al suelo. Supe que esto no era para nada normal y corrí hacia mi casa. Si me preguntan hasta el día de hoy no puedo entender qué fue lo que pasó. Pero sí fue algo que me dejó pensando lo que existe en la oscuridad y no podemos llegar a ver tan fácilmente. Tesoro. Historia compartida por King Dari. Escrito y adaptado por Ténebres para relatos de horror. La siguiente historia ocurrió en la hacienda de las calandrias. Tengo el pasatiempo de buscar tesoros con mi detector de metales, así que ese es mi lugar perfecto. Un día de Semana Santa decidimos pasar un tiempo en familia en el rancho de las calandrias. Este lugar ya nos ha habitado, pero a nosotros nos gusta visitarlo por su historia y por mis familiares que no creo que vivieron en este sitio. Llegamos un día viernes en la mañana y todo marchaba bien. Jugamos béisbol, fútbol, lotería, etc. Cuando llegó el sábado de gloria, mi madre nos contó que los espíritus y los seres malignos más poderosos salen a este mundo. Yo lo tomé como una historia interesante, pero nada más. Agarré mi detector de metales y me fue a las ruinas que un día fueron casas de adobe que cogieron a mis antepasados. En esta ocasión mi primo me estaba acompañando. Por suerte en este lugar me encontré varias monedas antiguas, cucharas, dedales y hasta un arma de fuego. Tanta fue nuestra variza por hallar más que no nos dimos cuenta que estaba cayendo la tarde y el sol estaba a punto de ocultarse. Le dije a mi primo que ya nos retiráramos porque de alguna manera el ambiente se estaba tornando algo pesado. Íbamos saliendo de ese lugar cuando escuchamos un chillido que venía de una de las casas. Mi primo y yo volteamos inmediatamente pero no vimos nada extraño. Imaginamos que fue el viento ya que soplaba algo de aire. Al momento en el cual íbamos a dar marcha rumbo al campamento donde se encontraban nuestros padres... Vimos que algo estaba brillando muy fuertemente dentro de la casa. Entre mi primo y yo pensamos que era buena idea regresar y ver de qué se trataba. Creo que han escuchado el dicho que la curiosidad mató al gato. Y probablemente eso es lo que nos pasó al final. Cuando entramos a la casa nos dimos cuenta que el brillo provenía del suelo. Le pasé el detector y este se volvió loco. Ni mi primo ni yo podíamos creer la increíble suerte que tuvimos. Creímos que se podría tratar de un tesoro grande que tuviera centenarios o algunas piezas de oro. Al momento en el cual comenzamos a escarbar no encontramos nada y la luz que salía del piso también había desaparecido. Fue entonces que nos dimos cuenta que el exterior ya había oscurecido por completo. Con lo único que pudimos iluminarnos fueron dos lámparas que llevábamos cada uno. Decidimos irnos de ahí lo más rápido posible y corrimos por la casa hacia la salida. Cuando pasamos por uno de los viejos cuartos alcanzamos a ver a una señora. Se veía bastante anciana y estaba de espaldas con un vestido largo azul y el pelo totalmente canoso. Mi primo y yo nos sorprendimos mucho y el miedo que sentimos nos hizo correr aún más rápido. Lo más aterrador es que a cada paso que dábamos escuchábamos unas horribles carcajadas. Por nuestro camino la puerta y ventana de toda la casa se abría y se cerraba. A mi primo se le apagó la lámpara sin ningún aparente motivo y la mía comenzó a descargarse rápidamente que no tardamos a quedar oscuras. Todavía nos faltaba un tramo para llegar al campamento y el aire se había desatado con más fuerza. Tan fuerte se agitó que incluso parecía escucharse gritos en el viento. Cuando llegamos al campamento teníamos la cara pálida y estábamos sucios por haber escarbado la tierra. Tanto mi primo como yo decidimos no decir nada a la familia y dejarlo como una simple anécdota. Todo lo que acaban de escuchar sucedió un saltillo, Coahuila. Un poco después me puse a pensar que este tiempo en la Iglesia Católica se considera de alguna manera santo. Debe respetarse porque, como dijo mi madre, puede que varios espíritus estén sueltos y se pueden cruzar sin más en nuestro camino.